0: Salve, salve, clubistas! Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Kozer e eu estou mais uma vez com o Mano Bastian.
1: Salve, salve, clubistas! Salve, salve, Kozer! Sempre um prazer estar aqui. Novamente aí para aquele quadro maravilhoso que vocês já estão ligados, que é o Porquê Torce, meu amigo.
0: E dessa vez a gente tá com o décimo episódio do Porquê Torce Minha Amigo, e é um episódio em que vai condizer com tudo com esse décimo episódio, porque desta vez a gente tá com o décimo campeão brasileiro aqui, o Palmeiras, maior campeão brasileiro do Brasil. E a gente trouxe aqui o Erlan, o Erlan direto de Araras, interior de São Paulo, um dos ADMs lá do Palmeira Mil Grau. Como que você tá, Irlanda? certo?
2: E aí, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite, mano. Tá tudo bem, apesar do, do, do Parmeira aí tá decepcionando ultimamente, mas tá tudo bem. A semana um pouquinho, um pouquinho
0: mais tranquila agora,
2: mas vamos que vamos.
0: E Cara, eu sou palmeirense e esse episódio aqui vai... Vai de encontro com as últimas semanas aí que a gente está tendo do Palmeiras. Pegamos para gravar numa semana boa, numa época boa do Palmeiras, que vai dar para falar um pouco dos problemas, né? Porque se a gente pegasse uns anos atrás, ali em 2018, a gente só ia estar tá falando de coisas boas. Eu queria falar mais sobre essa questão recente aqui do Palmeiras. Depois a gente vai um pouquinho para trás, né? Que com certeza você viu mais coisas do que eu. Porque eu sou 00, sou de 2000, então eu não peguei aquela época de 90 do Palmeiras. E, cara, ultimamente eu percebo que o Palmeiras ele tá virando uma bagunça, como a gente já viu algum tempo atrás. E eu tenho uma opinião que eu queria compartilhar com você. O Bastian ele já conhece essa sua opinião. E eu queria compartilhar contigo para ver o que, que tu acha. Porque eu vejo que é uma coisa que, entre os palmeirenses, eu não vi muita gente falando disso. Muita gente... Fala mal aí do Gagliotti e tal, mas é que pouca gente se atenta por quão lixo realmente está sendo a gestão dele, sabe? Sim. Porque vamos pegar os números. O Gagliotti, ele tem todas as ferramentas que o Palmeiras talvez nunca tenha tido. O Gagliotti, ele pegou assim, um Palmeiras estruturado, Palmeiras rico com patrocinadora, com CT bom, com Allianz Parque, com a torcida querendo que o time fosse vencedor e ele não conseguiu converter isso em títulos. Se a gente for pegar o Galhote, até agora ele só ganhou um brasileiro e ganhou um paulistão que ele algum tempo atrás desvalorizou com aquela história do Paulistinha, né? Então tipo assim, para mim olhando é muito pouco, cara. Eu coloco, é, teve um episódio que a gente fez que era que foi o último episódio dos boleiros que é um que a gente faz semanalmente que eu falei assim, cara, pra mim a gestão do Palmeiras chega a beirar uma das piores já vistas, e a gente nem precisou cair nessa gestão, a gente nem precisou se afundar em dívida, mas é tudo por um contexto, um contexto onde o Galhote, ele tinha todas as ferramentas, onde tinha tudo pro Palmeiras, cara, ter sido, cara, realmente papado tudo aqui na América do Sul. Quando a, lá em 2016, depois que a gente foi campeão brasileiro, o último ano do, do do Nobre, eu lembro que em 17, quando começou a vir as contratações, do começo daquela temporada, todo mundo falando que o Palmeiras ia ser campeão de tudo, que ia ser uma coisa tipo Bayern de Munique na Alemanha, porque naquela época a gente ainda não tinha um Flamengo estruturado, o Flamengo estava começando a se estruturar, então a gente não tinha um rival, um time que batesse de frente, e cara, agora a gente olha assim, o que se tornou o Palmeiras, a gente olha e fala, meu Deus, não aconteceu nada daquilo que a gente esperava. Um brasileiro e um paulista para um time que, cara, tinha uma proporção de, cara, realmente ganhar muita coisa, ganhar duas, três libertadores, ganhar brasileiro, ganhar a Copa do Brasil, porque naquela época, o cenário, a projeção era essa. O Palmeiras tinha muito dinheiro, cara, tinha jogador, tinha tudo, tudo, tudo para dar certo e não deu. E, cara, o que, que tu acha disso? Você acha que realmente é uma gestão assim que, é ruim, mas você vê como uma das piores que você já viu assim no Brasil? Ou você acha que, por exemplo, a do Mustafa foi muito pior? É, eu.
2: Minha opinião sobre essa, essa gestão é mais ou menos parecida pelo, pela questão de ter uma estrutura, como você bem disse, já tava estruturado, né? Não é que ele pegou barato é, lá embaixo foi ele pegou barato pronto, né? Já tinha todo o projeto do Allianz Parque já estava pronto, o Palmeiras já estava conseguindo, já tinha a renda que antes não tinha, já, então já tinha a renda de um estádio de primeiro mundo, já tinha um CT de qualidade, já o Centro de Excelência, já tinha uma, a vida, reformulação do elenco, né, porque a reformulação mesmo foi de 2014 para 2015, que foi embora uma galera, e chegou uma galera assim, tipo numa penca, e aí em 2016 teve o Brasileiro, que tinha um elenco muito bom, e em 2017... É, começou realmente a trazer grandes nomes, é grandes nomes assim, né, muitos alguns que era até de uma temporada só, né? que foi o caso do Bor, o caso do Guerra, mas enfim montou um elenco num papel você olhava e falava não, realmente no Brasil acaba sendo imbatível e aí começou uma sucessão de erros, né, o talvez a escolha errada do treinador na, naquela Naquela oportunidade, né? Que foi o Eduardo Batista. Você deu um elenco, praticamente deu uma Ferrari para um cara que está acostumado a dirigir um Fusca. E aí depois como é, teve o um problema que você foi uma Libertadores até na primeira fase de 2017, interessante. E aí depois acabou caindo cedo. E 2018. E depois o que acaba tornando o um problema quando você investe muito e não dá certo, você acaba começando a tentar arrumar de maneira. É, é urgente, né, então você troca de técnico, não dá certo, aí começa a elen é, briga no elenco, aí você vai lá e contrata um cara no desespero, também não dá certo, aí, sei lá, acontece como aconteceu, por exemplo, o Ricardo Goulart vem, fica alguns meses e do nada volta, parece que nem veio, e aí você tem vários técnicos, passando, por exemplo, o Roger Machado, que é um cara que até hoje, eu acho que Deveria ter rolado uma paciência. Tudo bem que ele saiu, veio o Felipão, e ganhou o brasileiro. O Felipão eu sou apaixonado nele, mas eu acho que o Roger, dos últimos técnicos que passou, era um cara que eu queria que tivesse sequência, mas no futebol brasileiro a gente não tem como, né? A gente se eu sempre cito o, o Klopp como exemplo, que chegou no Liverpool que não ganhava mais nada, o Liverpool que sequer, era, sei lá. Segunda ou terceira força lá na Inglaterra. Com paciência, ele ficou umas três temporadas sem título. E aí, na hora certa, encaixou e começou a ganhar tudo. Então, a, além desse lance de você cagar na estrutura, porque você comete vários erros e começa a tentar corrigir e vai errando em cima, tem esse lance da falta de paciência, né? Aí, em 2019, trouxe um monte de jogador, enfiou um, pouco, um monte de dinheiro no nariz, né? Com, Carlos Eduardo, Felipe Pires, esses caras, acho que da, daquela leva, acho que só o, o Zé Rafael, que assim, entre aspas deu certo, né, que ainda é, no, tá no elenco, eu acho que ajuda muito. E aí, esse ano, acho que veio para responder realmente uh, tudo que tava errado, mano. Você vê a base dando certo, você vê que não é ficar fazendo loucura no mercado, você precisa de contratações pontuais. O Vinho, acho que é um bom exemplo disso, o Gustavo Gomes é um achado, assim incrível também, e você vê que você precisa de contratações pontuais, certeiras, e se você tem uma base que hoje o Palmeiras investe muito na base, é uma das bases mais campeãs aí do, do futebol brasileiro, então eu acho que 2020, apesar dos erros, e foi um ano maluco, acho que para todo mundo, né? até o Flamengo, que tava vindo uma atacada boa, teve um, um declínio, mas assim, acho que 2020 tem que servir como lição, né? tem que corrigir o que tá errado agora urgentemente, né? que eu não pode ficar sem técnico, no meio da temporada, mas eu acho que vieram grandes lições aí, que é esse lance de você poder usar a base e as contratações serem pontuais, e pontuais mesmo, né? porque o Palmeiras tá, ainda está faltando muita coisa, você olha para o elenco, tem jogador que qualquer time queria como titular, mas que infelizmente parece que chega no Palmeiras, né? não esquece de como jogar bola, na né? Scarpa, o Lucas Lima joga só quando quer, e aí realmente é difícil, então eu acho que tem uma sucessão de erros, e acho que sim, o Galhote é um, um dos grandes responsáveis, né, e, e muita gente lá dentro também, cooperando pra, pra, pra
0: tudo isso dar errado Cara, você não acha foda tipo, por exemplo, essa questão dos jogadores o um negócio que eu eu ouvi uma galera palmeirense comentando e agora eu comecei a meio que botar muita fé, que o que ferra no Palmeiras, e que tipo assim, a gente achou que ia ser algo bom, mas a longo prazo está se mostrando algo ruim é questão do Palmeiras ser um time que, assim, questão um elenco, é um time que paga sempre, é um time que os caras têm um contrato ali que vai ganhar, vai cair todo mês os 500k. Então, assim, se é desse segmento, assim, da torcida que acredita que o contrato bom e gordo a longo prazo deixa jogador acomodado, porque é o que parece, né? Porque a gente pensou assim, não, quando a gente tiver dinheiro vai dar para contratar os caras pica os caras vai dar pra pagar bem, e aí os caras vão jogar pra cacete no Palmeiras, e não aconteceu, cara, você, você falou do Lucas Lima aí, pô, Lucas Lima tem jogo assim, cara, você fala assim, meu Deus, agora vai, o cara realmente é diferenciado, em outros daí você já vê que, pô, já era, realmente não vai jogar, Scarpe é a mesma coisa, cara, Scarpe é, é o, eu acho que é o melhor exemplo de cara que tem bola e não joga nada e dá muita raiva ver ele Sendo esse acomodado que ele é. é.
2: O, o Lucas Lima, acho que é um bom exemplo disso, realmente, que eu tô até, até vi aqui para não falar a bobagem, mas o Lucas Lima assinou por cinco temporadas com o Palmeiras, né? E o que aconteceu? O Lucas Lima chegou ainda, não encaixou, e quando encaixou, que assim, em 2018, você pegar o brasileiro lá, que o Palmeiras jogava com o time misto, né? Às vezes o reserva, ele foi o jogador que mais jogou naquela temporada e fez gol e deu assistência, ele foi bastante importante no, no brasileiro. Então se você mete talvez um contratinho de dois anos e o cara vai... No segundo ano ele, ele corresponde e ele é importante no título, aí você prorroga, né? O problema é que ele foi lá, ele já tinha um contrato de cinco anos, ele foi lá, fez o um campeonato bom, só que depois disso ele ainda tem três anos que ele já tá assinado, então eu acho que acomoda mesmo. Não é nem tanto o salário, assim, porque... É, eu, eu digo que jogador cara é jogador ruim, né, mano? Então se o jogador corresponde, você vê o Flamengo tá com todos os caras lá caro e tal o cara tá correspondendo, então você tem... É que agora tá, tá com o problema da pandemia que ninguém contava, mas você acaba tendo retorno em, em público, você acaba tendo retorno em venda de camisa, você tem retorno nas premiações, os títulos que você ganha, só que então pra mim o salário alto em si não é tanto problema, o problema realmente é, é o salário longo, né, eu lembro que uma vez por acaso eu acabei vendo o Tonhão, que era zagueiro do Palmeiras nos anos 90 falando isso, que na época lá nos anos 90... Era seis meses, um ano no máximo. Então o cara jogava, é, ganhava um paulista ali, um brasileiro, ele já, tipo, ele tinha o contrato dele renovado, só que daí ele já tinha que ganhar o próximo paulista, o próximo brasileiro, que senão ele simplesmente estaria desempregado. O Veloso, por exemplo, que foi goleiro importante dessa época aí, ele chegou a ser, voltar para a cidade e abrir um empreendimento, porque ele não ia jogar mais. Ele pegou um ano lá, jogou bem e tal, e perdeu o contrato. Aí um técnico foi lá, chamou ele de volta. Então você vê que é a diferença, né? Hoje o cara chega às vezes com 19, 20 anos, já assina um contrato de 4, 5 anos, faz um ano bom e o resto ele, ele abandona, porque já meio que garantiu o pé de meia dele, né?
1: Outra coisa que, eu, que eu percebo no Palmeiras, eu não sei se vocês concordam, porque, porra, eu não sou torcedor, com certeza vocês acompanham muito mais, mas eu vou dar um exemplo de dois caras. O, e que até que eu entrei num debate, já com o Cozer aqui, sobre será que o cara... é. É um jogador medíocre mesmo, meia boca, é um jogador de uma temporada. Ou se ele só tá sendo, tipo, meio que talvez mal aproveitado. Essa questão também de você ter muitas estrelas no elenco, cara, pô, vocês têm três camisas 10 no time, cara. Vocês têm três camisas 10 e nenhum joga. Na teoria, né? Então, é, em teoria, mas eu vou te falar, por exemplo, um exemplo que eu dou é o Rafael Veiga, cara. No Curitiba, no Atlético, esse cara jogava muita bola. Ele, mas ele não tinha uma posição, o cara, cara flutuava ali entre os atacantes e o meio campo. Mas era muita bola, não tinha, tipo, um jogo bom e um jogo ruim. era Todo jogo, tipo, ou, ele, ou ele ia no meio termo ali, se o time ia mal, mas ele sempre era tipo destaque e tal. O Rony era outro, cara. Cara, o Rony, no passado, eu não lembro de um jogo ruim do Rony, cara. Nem quando perdeu pro River lá na, na Recopa. E daí você vê os caras do Palmeiras, o cara tem. O, o Rony tem 21 jogos e Quantos gols, Cozer, no brasileiro? Nenhum, né? Dois, um? Ele não fez dois gol na libertadores
0: Ele fez gol na liberta então, Ele tem
1: gol na liberta, ah, mas daí é, é, é o brilho do cara né coisas... <risos> Mas o Rony tem muita partida Não tem quase nada de gol é, Ele não apresenta um futebol da hora no Palmeiras Ainda mais vocês que estavam acostumados Com o Dudu, tá ligado? Você pega o Rony, que é totalmente outro tipo de jogo Talvez deposita uma expectativa Que ele vai botar a bola no pé e fazer uma jogada Quando na real ele é o cara pra ser acionado numa bola de velocidade. Então eu fico pensando, cara, será que o Palmeiras não, tipo, se atro... o próprio Palmeiras se atropela, assim, contratar um monte de cara, fazer uns investimentos malucos. Exemplo, outro exemplo é o Carlos Eduardo. Tipo, gastar uma grana no cara que é horrível, tá ligado? Uma contratação que, em tese, parece boa, mas não... Porque quando você traz um jogador, você tem que adaptar ele ao seu time, tá ligado? Sim. Você tem que ter um jogador no perfil do seu time. Não adianta você trazer vários caras e os caras não ter o perfil do seu time. Então, sei lá, eu sinto que falta às vezes essa objetividade nas contratações do Palmeiras. ah Beleza, 2018, ali, 2016, uhum. foram umas paradas que realmente o time do Palmeiras era muito encaixadinho, cara. Mas depois disso, continuou tendo grandes nomes, porém não conseguiu ter a efetividade que esses outros times tiveram, né? O,
2: o Rony, eu acho que ele paga um, um preço por, por muito, como eu falei, essa sucessão de erros, porque, por exemplo, se o Palmeiras não tivesse investido tanto nos últimos anos, e esse ano trouxesse ele, e ele não desse certo, aí beleza, tipo, você, porra, você gastou uma grana no cara, beleza, vamos ter paciência, você recupera, depois você vende e recupera a grana. O problema é que o Palmeiras já vem errando realmente há muito tempo, então aí o Rony chega, ele já chega aquele peso, pô. Eu vim por tantos milhões, então, meu, tem que dar certo. Se não der, eu vou ser mais um, uma, uma, uma transação frustrada. E eu, é, e tipo, mano, você tem o um Wesley no elenco que faz a função ali. Para mim, hoje, ele é o melhor ali da frente. E a é cara da base, né? Você, é óbvio que você paga salários quando, quando o moleque tá na. Desde a base, você vai pagar ali a estadia do cara, tem, tem dinheiro investido, né? não é de graça o jogador da base, mas não dá nem para comparar um jogador da base com o um jogador que você paga tantos milhões, né? E no caso do Rony, ainda foi só por 50% do passe. Então, é como eu falei, eu acho que esse ano realmente fica de lição, porque, por exemplo, você trouxe o Rony e o Vinha, o Vinha deu certo o Rony não, então vamos começar a estudar melhor essa galera aí que você vai trazer, você traz alguém pontual, alguém que realmente foi ovinha, ele não é um cara que ele joga muito todo jogo, mas todo jogo ele entrega, ele é... você vê as notas, o ah, um negócio de estatística ele sempre vai ter uma nota boa, porque é o cara que foi o melhor jogador do, do Campeonato Uruguai e é um cara de seleção Uruguai já, ele já tá num outro nível ele já tá no nível de, de chegar no, no Palmeiras ou qualquer outro clube grande do Brasil e tinha camisa de jogar. O Rony não, o Rony ele vinha do Atlético sem querer desmerecer o Atlético, mas não dá nem para você comparar a pressão que é jogar no Atlético Paranaense com você jogar em qualquer clube de São Paulo. Cara. Torcida de qualquer clube de São Paulo, cara, é insuportável, tá ligado? O cara pode fazer dois jogos bons, se no, no terceiro ele errar um gol cara a cara, a turma vai querer ir matando nele. Então é uma pressão totalmente diferente. E o Palmeiras, não só o Palmeiras, né? Você vê que o Corinthians está com um elenco limitado, mas se você for ver, contratou bastante ainda, gastou uma grana boa. O São Paulo que deu uma segurada agora, né? Não teve nenhuma contratação no último ano, mas também já tinha errado bastante, errou com o Pablo, por exemplo, né? E hoje o acerto foi o Luciano que foi uma troca, né? Não foi nenhuma grana que, que gastaram ali. Então é esse lance. É se acertar, mano, essa contratação tem que ser pontual e certeira demais. assim e de alguém que realmente corresponde, de alguém que tenha mais de uma temporada, talvez, jogando bola. Porque o Rony realmente surgiu ali, jogou muito, só que era aquilo ali. Então, tipo assim, como que você garante que o cara vai continuar jogando, depois você vai conseguir vender ele, ter a grande volta, ou ter o retorno dentro de campo? É, é muito tiro no escuro. É, é essa cagada do Palmeiras. É muito tiro no escuro, e um tiro caro, né, velho? É um tiro de milhões.
0: Véio. Pô, eu concordo demais com você, cara. E dando um complemento nessa coisa do Rony, então eu acho que o que muito enfureceu a torcida e que ninguém conseguiu entender foi a questão de tipo o Arthur, ano passado estava jogando bem no Bahia todo mundo tinha aí na cabeça que ele ia vir para ser um jogador que ia ser desse elenco de 2020 né só que daí do nada ele é vendido para o Bragantino por uma grana que quando foi vendido eu lembro que ele foi vendido o Rony não estava fechado tinha especulações que logo surgiram só que o Rony, o, o Arthur, é vendido por, pela, quase pela mesma grana que alguns dias depois seria pago pelo Rony. Então ninguém entendeu, porque parecia que o Palmeiras ele vendeu para pegar essa grana e comprar o Rony, sendo que já tinha um jogador que até era prata da casa e que estava fazendo uma boa temporada e tinha um bom potencial, já estava ali pronto para ser usado. E aí a torcida ficou sem entender aí chega o Rony e realmente não é correspondido, eu tive momentos em que eu não queria mais ver ele jogando, daí eu dei mais uma chance, paciência e tal, e cara, é, hoje eu vejo que ele realmente é um jogador que sentiu a pressão, como você disse, talvez ele não seja um jogador fraco, mas realmente no Palmeiras não, não deu, e cara, eu também não duvido que ele seja um jogador que, sei lá, na, se a gente conseguir ir para frente nas competições de copa, né? Eu não duvido ele ser um cara que se torna importante, porque no Palmeiras tem essa loucura de que nem, por exemplo, o Daverson fez o gol do título lá e aquela Sim. em 2016 foi o Fabiano, jogadores totalmente odiados pela torcida que fizeram gols assim que entre aspas importantes, né? Então eu não duvido, sei lá, na Libertadores ele ser um cara chave para nós, como os números têm mostrado mesmo ele não sendo aquele cara que é taticamente assim, uma peça-chave, mas faz os gols, entra na partida, corre e tal, só que ainda é muito pouco né, um jogador que só corre. E essa questão do Palmeiras não, não utilizar, eu acho que passa muito sobre uma questão de filosofia, né? que hoje, hoje o que muito se fala é filosofia, e o Galhote também, parece que ele ama essa palavra, só que ele ama falar, né? Ele não ama aplicar isso dentro do clube, porque no começo do ano ele falou de filosofia quando, acho que nem foi o começo do ano, foi quando o Felipão caiu, e daí o Max também vazou, ele falou que não, vamos trazer um técnico diferente, implantar uma filosofia. Ele não consegue o São Paulo e vai lá e contrata o Luxemburgo, que filosofia que o Luxemburgo deixou para o Palmeiras nessa última passagem. Realmente não teve, então, assim, ele gosta de falar dessa questão de filosofia, e daí eu acho que esse negócio de filosofia tem muito a ver com contratação. Porque, por exemplo, pensa comigo, os últimos técnicos do Palmeiras, eu acho que a gente teve acho que uns 12, 11, né, nos últimos anos, desde 2015, e aí você pega e vê, cara, desses técnicos, qual desses técnicos hoje a gente vê uma coisa deles no futebol que o Palmeiras apresenta hoje? Nenhum deles deixou um legado, se a gente for ver bem direito, assim, de uma forma, assim, crítica, fazendo uma autocrítica ao elenco e à forma como o time joga. Hoje não tem isso. Aí a gente pega essa questão de que nenhum técnico deixou um respaldo, não existe um estilo de jogo hoje no Palmeiras que não existe há muito tempo, e aí como que você pode contratar jogadores se você não tem o um estilo de jogo? Porque, para mim, o futebol é assim, você tem que ter dentro de um clube uma visão de jogo. Se o nosso time, há cinco anos, ele já joga no toque de bola, a gente vai buscar jogadores com essa característica. E o Palmeiras, ele parece que nos últimos anos não tinha isso. Eu lembro que naquela época do, do Matos, que ele gastou muito, que foi aquela época de 17, também ali de 19, eu lembro que tinha muito aquele negócio que as outras torcidas não gostavam, que o Palmeiras contratava... Às vezes nem precisando do jogador. Era só contratar para tirar do outro time. Quantas vezes a gente não contratou um jogador que você olhava e tinha outros times especulando, mas o Palmeiras, como tinha grana, ia lá, contratava e deixava o cara lá. A gente tem o Arthur Cabral, que eu acho que é um exemplo bem claro disso. Não jogou, acho que nem 10 jogos. Já foi emprestado e já foi vendido lá para outro time da Europa. Então, assim, eu acho que isso deixa nítido como que o Palmeiras ele se perdeu assim num caminho em que passa muito também pela questão de como quem estava no poder via futebol. Porque eu falo de novo, cara, eu acho que se a gente tivesse tido um técnico que ficasse, sei lá, pelo menos por dois anos, nem que fosse, cara, dois anos assim que a gente não ganhasse nada, mas o cara conseguisse implantar um toque de bola, assim estilo de jogo lá dentro, o próximo técnico que viesse depois seria um cara que ele ia chegar no Palmeiras ia ter ideia como aqueles jogadores do elenco remanescente jogavam. E aí ele ia trazer peças-chaves que iam casar com esse estilo. Mas não, cara. O Palmeiras trouxe adoidado muita gente. E eu acho que as únicas posições que até agora a gente acertou de contratar foi a zaga, né? Porque, assim, de zagueiro a gente teve muita gente foda. Mas do, da zaga pra frente só foi, assim, erro, cara. Muito, muito erro. E o Borja, assim, pra mim é o, é o ápice de tudo que foi é, as o contratações O Borja do lá na, na
2: Colômbia ele joga pra caramba, né? Jogou bem no, no, no Atlético Nacional, agora tá fazendo gol no Jornal Barranquilla. É um pouco do que eu comentei do Rony, do, do lance do cara ter uma pressão totalmente diferente. Ainda mais o Jornal Barranquilla, que, é, que é, o, é, o, é no bairro que ele cresceu. Então mano, o cara tá muito em casa, assim. E é isso aí mesmo, cara, o, o Palmeiras realmente errou muito em contratação, errou muito esse lance de, de ir fazendo as coisas meio que por rumo, como eu comentei do Roger Machado, que é um técnico que é muito contestado, não, fez um trabalho até legal no Bahia, no final acabou não ficando acabou não sendo um trabalho meio que colocado em xeque ali, mas de qualquer forma, dos últimos que eu vejo, ele é o cara que eu queria que tivesse sequência. Ou o próprio Felipão, não, acho que eu não teria demitido o Felipão em 2019 também, mas, apesar do Felipão ter pego o Cruzeiro agora, eu vejo o Felipão muito de saco cheio, assim, do futebol. Acho que ele pegou meio que só para sei lá, se provar, para mostrar que consegue salvar os caras. Mas eu, eu gostaria muito que tivesse um técnico jovem que, e que tivesse sequência. Eu não sei quem que vai vir agora, se vai ser o Raiz, que, que é o nome mais forte agora. Mas se ele vier, mano, eu quero muito que a torcida e a diretoria tenham paciência exatamente para isso o cara implementar o estilo de futebol dele para ele entender o elenco e para quando for fazer contratação, fazer contratações no estilo que ele precisa para realmente complementar. Ele poder ir para a base e buscar os moleques que são de acordo com o que ele joga também. Um pouquinho que eu vi dele, ele joga muito com toque de bola e hoje, se olhar a base nossa, é muita molecada técnica. Você vê todos os meninos que subiram, é, o Danilo, o Patrick, o menino o Wesley, né, tem mais uma galera, tem o Natana, Zaga, todos os meninos, se você for ver, com a bola no pé, é moleque bom, Se não tem nenhum que é bagre, não tem um que é, tipo, é forte, que ganha na, na dividida, um volantão mais bruto, não tem bagre na base. E dificilmente numa base, quando ela tem investimento, vai, vai vir bagre dela mesmo. Tem uns lulinhas aí da vida que vem, surge, bombando depois, quer, mas a maioria quando base do São Paulo, base do Palmeiras, do Flamengo, você vê, o Flamengo jogou com nós contra o Sub-20, então, realmente o Palmeiras deveria ter ganhado aquele jogo, era obrigação ganhar aquele jogo, mas os moleques que entraram são todos moleques bons, todo tudo moleque que sabe jogar bola, moleque de seleção, então se souber usar a base e fizer essas contratações pontuais, e com um técnico que tenha pelo menos um ou dois anos para trabalhar tranquilo, três, mano, aí eu acho que assim, é quase impossível você não ganhar títulos, tá ligado? É brasileiro, Copa do Brasil Libertadores. Se você tiver essa sequência, principalmente hoje que o futebol, como o negócio de falar que tá nivelado por baixo, e de fato tá mesmo, tanto que o Flamengo, um pouquinho que jogou bola, já, já desanda, já destou dos outros, porque realmente, se você tiver uma sequência, se tiver um planejamento, dificilmente você vai ficar sem um retorno ali de, de taças.
0: O Renzi, você acha que é o, o melhor nome hoje, ou se o Renzi não viesse, quem que você acha cara, que Cara, tem o BKSS lá vir? também, né,
2: que era do do Defensa e Justiça, eu não sei se ele ainda é do Defense e Justiça, mas eu gosto muito do estilo dele também, acho que ele tá no tá no Racing agora.
1: Ele foi pro Independente daí foi mandado embora, é, assim.
2: Esses caras mudam também bastante, né? mas enfim, eu gosto muito dele, mas eu, eu acho que hoje o melhor nome é o Racing, mano, porque eu até comentei com, com os amigos meus que, porque o Heinz e a turma começam a falar, né? Ah, ele é. como que fala? Ele é xerifão, ele tira celular dos caras, ele faz uma cartilha. Antigamente, se você falasse isso de um técnico, seria positivo. E do nada parece que isso é ruim. Não é, não, velho. Isso daí tem que ser positivo, tem que realmente chegar e fazer os caras focarem, mano. Tipo, mano, você é jogador profissional, você vai. Você vai encerrar sua carreira lá com seus 34, 35, você já não vai estar jogando oh, muito cara. bem mais. Aí você já tiver ganhado tudo você encerra, mano, e vai fazer as coisas que você gosta. Tem aquela história do
0: do, do Guardiola que ele ele dá tipo todo jogador ele tem que tem que seguir Sim. uma tabela nutricional lá, comer direitinho. É, antes de jogo os caras não pode fazer uhum. sexo. Eu vi uma história dessa sobre o Guardiola que ele também é um cara assim que ele quer que os jogadores sigam assim para uhum. ser poder ter o melhor potencial, né? Porque querendo ou não, cara o jogador, quando ele tá no melhor nível dele ali, é o, é o material humano que o cara precisa pro time dele, né? Pô, como é que você vai e pegar um escapa de dele motivado mesmo, pra jogar? Jogador, cara? Né, não, cara. não joga,
2: velho. O, o Guardiola é isso, é, é cara maluco pro futebol, né? Eu, acho que eu vi o Daniel Alves já falando sobre isso, o Rafinha, que o cara é o tempo todo, velho, pensando no futebol, aquele... Aquela história de que ele teve a ideia de colocar o Messi de falso 9, aí goleou o Real Madrid, né, que ele foi acordar o Messi de madrugada para mostrar, para explicar o que ele tinha pensado, é um cara que é o tempo inteiro pensando e respirando futebol, é o que eu vejo muito nesses técnicos mais jovens aí, o bks o Reis, o Ramírez, que acabou não vindo, mas é muita coisa que eu vejo isso, e os técnicos brasileiros, eu não acho eles ultrapassados, né? A turma é muito falar, não acho ultrapassado, só que o que eu acho de técnico brasileiro é isso, mano, é muito acomodado, tá ligado? O cara vai lá, pega um trampo, aí ele vai, ele sabe que ele vai ficar seis meses, um ano, e depois ele vai ter a multa rescisória dele, boa, tá ligado? O cara não tem essa preocupação em até fazer história, tá ligado, nos clubes, infelizmente. E esses caras gringos, eu já vejo eles mais malucos assim pro futebol, principalmente argentino, que já é mais doido naturalmente, né? Então eu, eu acho que eu acho que é exagerado esse negócio de tara por, por gringo, né? O pessoal começou até a citar o, o Kiki Sete lá do Barcelona eu já entrou em desespero. falei, mano, tá tirando trazer esse cara só porque ele é gringa, né? Mas oh, esses nomes aqui mais <risos> da, da América do Sul aí, eu, eu gosto de, de todos que foram falados até agora
1: que o Cozer falou de estabelecer um, um estilo de jogo para a equipe, eu já não acredito tanto que seja porra, igual o Couser falou, ah, traga um técnico que fique duas temporadas para papai e depois mantenha o trabalho dele. Eu não acredito que, tipo, por exemplo, beleza, você pode trazer um técnico, mas... Vamos exemplificar, o Jorge Jesus foi para o Flamengo e ele estabeleceu um estilo de jogo lá no Flamengo. Ele foi embora, cara, beleza, ele não ficou tanto tempo lá, mas ele foi embora e chegou outro cara com um estilo de jogo totalmente diferente, tanto que os caras do Flamengo estão até é... os jogadores estavam até, estão dando bastante entrevista, etc, dizendo que estão tentando se adaptar ao estilo Sim. de jogo, que é o oposto do Jesus, que o Jesus fazia é... mais aquela pressão lá, né, roubava a bola lá em cima já pra atacar, e esse cara já é mais do negócio do guarda do passe, não sei o que e eu tava tipo, conversando esses dias com até com o Felipe Sampaio, que fez o episódio do Botafogo aqui e a gente entrou no mérito daquele estilo de jogo definido pelo próprio clube. Ou seja, dentro da instituição você tem lá uma, uma diretoria técnica que estabelece, desde as categorias de base, desde lá do sub-14, é sub sub-15, que pode o cara morar no CT, desde esse momento estabelecer um estilo de jogo único para as categorias de base. E daí você treina o treinador dentro da base e os atletas. Porque daí os atletas vão chegar lá no, no profissional já com a ideia de jogo assimilada. Lógico, existem diferenças entre os treinadores, as particularidades que o cara vai mudar um, um esquema aqui, um esquema ali, mas a ideia do jogo em si, ela tipo você vem desde a categoria de formação para o moleque, tá ligado? E essa é assim, a cara do clube. Isso aconteceu já no, no Atlético, inclusive é, o Thiago Nunes foi um cara que ele caiu meio ali de paraquedas para treinar o Atlético. E existia já o William Thomas, o Eduardo Barros e alguns outros nomes, Paulo Autuori, que já tinham estabelecido dentro do clube um estilo de jogo. Por exemplo, o jogo Palmeiras. Então, desde a, de todas as categorias, os moleques aprendem uma maneira de jogar bola e daí se adapta ao estilo do treinador. Lógico que vai ter as particularidades, uma bola parada, um jeito de marcar e tal. Porque isso é particularidade técnica do cara. Mas é como se fosse uma filosofia igual o Koger falou que o galhote tipo criar ah, criar uma filosofia mas que o clube estabeleça essa filosofia não que venha alguém de fora para estabelecer uma filosofia dentro do clube porque eu acho que isso não é duradouro isso não acaba não se tornando algo duradouro tá ligado é, muda velho um exemplo é o Barcelona tem uma filosofia de jogo saca tanto que o Pirlo tava falando mal do Arthur essa semana alguma coisa assim uhum. é, que o cara tipo dá passe muito curto não sei o quê não levanta a cabeça porque é assim que o cara tipo quer filosofia de jogo lá do Barcelona. E que uma parada muda lá pro campeonato italiano e tal. Então eu acho que tipo, é importante ter essa parada dentro do futebol brasileiro. E é uma coisa que tem que abrir os olhos. Os clubes estabelecerem filosofias de jogo, tá ligado? Sim. Porque é uma parada que vai ajudar pra caramba. Dentro disso, o, o, o negócio do técnico gringo é que ah, tem três técnicos nas primeiras posições. Não quer dizer que o técnico brasileiro seja pior que o gringo. Hum. Só que eu acho que, o, como a gente conversou no episódio com o Barolo aqui, o brasileiro ele se acomodou em, sei lá, sou pentacampeão do mundo, sou bravo, somos os melhores jogadores, estamos o melhor futebol. É. Cara, até dois anos atrás eu vi treinador dando entrevista falando que o futebol brasileiro era o mais bonito do mundo. É. Sabe? sabe? tipo É um absurdo, velho. O Brasil ele é meio que... a gente vive num universo paralelo do futebol. Tem muito que evoluir ainda.
2: É, vive numa bolha ainda, né? Mas até eu, indo um pouquinho além em relação a essa de, de filosofia do clube, um, uma, uma parada que eu. que eu acho que é utopia, mano, que nunca vai rolar, são os clubes finalmente se assumi, assumirem como clube empresa, e já. E, mano, não tem mais a maior camisa, tanto de, de presidente, de jogador. Mano, já que não tem mais, vamos trabalhar com metas, vamos trabalhar com. Vamos visar lucro mesmo, mano. Porque daí o torcedor o lucro, as metas vão ser títulos. Aí o torcedor vai ficar feliz o time vai lucrar, vai ganhar, porque, cara, é, é isso daí que você vê hoje o Palmeiras, acho que o São Paulo, o Corinthians, a briga política é de presidente, é conselheiro, há um monte de conselheiro inútil lá dentro, tá ligado? Em todos os clubes tem uma, uma galera lá dentro que só serve pra vazar informação, não faz mais nada de, que acrescente. Então, meu, por mim já virava empresa, cortava esses caras, vão trabalhar com metas, vamos trabalhar com barato visando lucro mesmo, é... Porque é abraçar uma realidade, mano, uma nova realidade. Você vê o, o LeBron, por exemplo, ele é, ele é um dos grandes acionistas do, do Liverpool, né, mano? E ele ajudou a levar a Nike pro Liverpool com uma, mano, uma, um contrato também milionário, assim. E tudo isso vai agregando, porque daí os caras conseguem montar um elenco melhor, os caras conseguem ter uma sequência melhor. E por fim, isso tudo vai, vai transformando pro clube em conquistas, em títulos. E o torcedor vai mano, vai comemorar cada vez mais e vai ver o clube dele firmado, né? o contrário, por exemplo, que a turma sempre fala ah, essa é a Crefisa do Palmeiras, como foi a Parmanate, que o grande erro da época, a Parmanate, foi isso. Investir que nem um maluco, é, só em jogador e não, não investir em estrutura, não investir em base, em nada, só contratava o jogador caro, ganhava e depois vendia, mano. Aí, aí não dá certo mesmo. Você tem que fazer todo um trabalho desde lá da base Pensando na, nas metas principais, que são títulos do profissional, mas, mano, todo mundo pensando igual, tá ligado? Não você ter dentro do clube brigas que um pensa assim outro pensa, mano, aí não dá pra você correr todo mundo pro mesmo lado se ter um monte de gente brigando lá dentro.
0: É bem isso aí, cara, é... O, essa questão aí política, eu acho que, cara, hoje se o Brasil não evolui, o campeonato nacional, a, os, os jogos não ficam melhores, tipo, é tudo por uma questão simples, cara. Eu acho que a, 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 a grande chave para ser virada tá aí, cara. É a politicagem dentro do futebol brasileiro ainda, cara. É uma coisa que, eu acho que assim... Se pegar todos os episódios, a gente faz podcast há quase dois, três meses, se pegar todos os episódios, a gente sempre, em algum momento, fala da questão política dos clubes e como que isso afeta, cara. Eu acho que todos os episódios aqui dos, do Porquê Torce, tudo em algum momento tudo girava em como que tinha dirigente ruim, como que um presidente conseguiu afundar um clube. Então, assim, cara, é muito óbvio... E eu acho que isso tem que mudar urgentemente, porque, como eu sempre digo, o futebol brasileiro, ele tá numa decadência, que vai chegar um momento que a gente não vai conseguir assistir é, jogo do nosso clube, cara. Porque, velho, a gente liga a TV pra, é, pra ser um momento ali de entretenimento, um momento que, cara, você vai, tipo, ver seu time jogando, você vai ver jogadores honrando a camisa, que seja. Mas, cara, a gente liga, assim, naquela tristeza já de, tipo... Um jogo bosta do Brasileirão que há alguns anos atrás talvez não ia ser tão ruim, cara. Se teu time não tá jogando, brigando lá em cima, você já sabe que teu, o jogo vai ser uma bosta. Qual que é o tesão de hoje você ligar e assistir, sei lá, um Palme... vai ter Atlético Goianiense e Palmeiras. Bem, Provavelmente vai ser um jogo ruim, cara. Um jogo que não vai dar tesão de assistir. É, exatamente, cara. É um jogo assim que... Você assiste, você já assiste com aquele amargor, sabe? E aí, por exemplo, você pode pegar até um time que é maior, tipo um Palmeiras e Vasco. Cara, vai ser um jogo truncado ruim. Então, assim, eu concordo muito contigo, cara. A questão política dentro do, do Palmeiras, dentro de vários clubes, isso afunda muito. E aí, você comentou da questão da parceria né, da Crefisa. Você chegou a ver a Parmalat? Você já era torcedor? A gente eu, peguei ideia sobre a eu peguei o final. Eu peguei, sei lá, eu lembro mais Palmeiras.
2: 98, 99, eu lembro bem, e 2000, né, depois teve, aí depois de 2001, acho que ainda teve um título, não sei se foi a Copa dos Campeões, e aí 2002 começou a decadência ali daquela fase, né. Mas eu peguei o, o final, só que assim, eu acompanho, eu já vi muita coisa da época, né, documentário, vi os jovens, principalmente na, na quarentena começaram a reprisar, e de fato, mano, é, acho que a grande diferença realmente, mano, porque assim a gente vai sentir lá na frente nessa né, investimento Crefisa, mas o lance de, de ter tido o um investimento do próprio clube, investimento não, né? A ideia sacada do, da parceria com a w Torre né? De ter feito o estádio, que para mim foi o grande pulo do gato de investir no centro de excelência, de investir na base, isso faz com que se amanhã ou depois a Crefisa sair, você pode atrair qualquer outro investidor tão grande até maior, porque até a Crefisa aumentou por causa do Palmeiras, né, teve uma exposição, finance... é, exposição de... de ser vista mesmo, né, que foi muito mais conhecida pelos é. Palmeiras, e... e financeiramente, então, é um absurdo que eles lucraram depois de vir para cá. Então, se eles saírem hoje, eu enxergo como até fácil você trazer alguém no mesmo nível até maior, só que na época não, na época da Permalat, os caras saíram e o futebol não era tão, a parte do business não era tão moderno e aí ficou jogado e aí você tem um monte de jogador caro você tinha você pegar o elenco 2002 tinha muito caro ainda remanescente de, de bons times e que caiu porque mano aí você já não consegue pagar o cara aí você já não consegue oferecer um contrato melhor e aí vai decaindo tudo então assim uma tranquilidade que eu tenho hoje é isso só que a gente sabe qualquer diretoria que pegar e fizer cagada mano acaba com o clube assim, do dia para noite, então tem que ficar de olho.
0: E sobre essa questão da Crefisa, o que, que você acha da Leila? Ela tá meio que entrando ali na, na parte de administração, dizem que uma hora ela vai subir para ser presidente do clube, você vê com maus olhos Cara, ou você é um, acha que. Eu um não sei, velho. Eu sinceramente eu acho.
2: Como eu falei, eu, gostei, eu falei, meu, já que você quer, meu, compra o clube e vira empresa. Como eu falei, já quer mandar, manda, só que manda profissionalmente, sabe? Não faz o que você faz. Tipo, porra, o clube tá, tá jogando é. mal, tá, vai lá e faz vídeo falando que não joga bola, tá ligado? Ninguém tá, ninguém tá preocupado com isso. Minha preocupação realmente é a falta de profissionalismo, né? Independente da grana que entra, se você tiver dinheiro e se você não tiver profissionalismo, o bagulho não, não adianta. Então, eu acho que, assim, é, é claro que um dia ou outro ela vai tentar ser presidente, eu acho que ela é forte lá dentro. Meu sonho era o Paulo Nobre voltar, eu acho que isso não vai acontecer tão cedo, e isso se acontecer, não queria, cara, mas eu, infelizmente, eu vejo como algo inevitável, assim. O que eu torço é para que, quando isso aconte acontecer os conselheiros, o pessoal esteja mais alinhado, sabe, nas ideias pô, vamos fazer isso, a diretoria o diretor de futebol que estiver na época porque às vezes, mano o presidente ali, óbvio que faz muita diferença, mas às vezes você tem um presidente ruim, um presidente bom só que o departamento lá de baixo não corresponder, não adianta, mano cada um falando uma língua diferente que é o que parece que tá agora, que um quer uma filosofia, outro quer outra um quer trazer jogador caro, outro não quer então aí realmente fica difícil se tiver, seja lá quem for presidente, mas todo mundo tiver numa mesma ideia, numa mesma proposta, eu acho que, acaba
0: já que é inevitável, acaba dando certo. E, Erlã, trocando um pouco de assunto, é, voltando um pouco para as suas origens como torcedor, a gente gostaria de saber como que a tua história como torcedor do Palmeiras, como que começou, e aí a gente também quer saber qual que foi o jogo mais emocionante que você pode presenciar de preferência em estádio. Pode ser um jogo bom, Cara, pode ser um, comecei, ruim, aquele que te deu mais emoção. Não importa 90, é é no
2: né? Desculpa. Eu lembro de ter visto a final da Libertadores, depois eu já, que eu já me lembro de 2000, muito claro, da gente eliminando o Corinthians na na semifinal, que eu lembro que eu tinha um amigo corintiano muito chato na escola que o, o primeiro jogo o Corinthians ganhou, né, ele me zoou pra caramba e o Corinthians de fato tinha um time bem melhor na época, no, no ano 2000 em si e aí no segundo jogo a gente ganhou, levou para os pênaltis aí né, foi o do que o Marcão pegou o pênalti do Marcelinho lá, então assim, que eu me lembro assim meu, da primeira grande conquista, assim, que nem foi conquista que a gente nem ganhou a final, mas foi isso daí porque você eliminar o rival numa semifinal e tinha sido dois anos seguidos, né é, e jogo, mano, no estádio, assim, mais emocionante que eu fui, cara, eu acho que foi o Palmeiras e São Paulo, que foi 3x1, que os caras começaram ganhando, e o São Paulo tava bem, que foi em 2018, né? O São Paulo tava mó bem, e o Palmeiras tava meio na dúvida ainda, eu acho que ainda era o Roger Machado, era o Roger Machado, então, tipo, meu não tava encaixado, e os caras estavam mó bem, os caras saíram na frente, lembro que acabou o primeiro tempo, ele puta clima bosta, assim, e aí começou o segundo tempo, o Palmeiras virou a chave, foi loucão, eu lembro que o Keno correndo um absurdo, até o Johan jogando bem esse dia aí. E aí o Palmeiras virou, mano, e foi... E eu não sou de ficar zoando em grupo de WhatsApp, nada assim, mas eu lembro que esse dia tinha muito amigo São Paulino meu me zoando muito antes, porque os caras estavam com uma certeza que ia ganhar. Tó. E esse dia, mano, eu gritei pra caramba no grupo, mas eu gritei no terceiro gol, né? Porque quando fez o segundo, eu ainda segurei. Na hora que saiu o terceiro, aí eu estava a dizer, que o Palmeiras está ligado, né? Até no apitar o final, a gente ainda fica encanado. Mas esse, eu acho que foi um jogo, assim... Foi muito, foi muito louco você estar no estádio nesse jogo.
0: Que nem Nossa, que cara, que... eu surtei, velho. Foi véio? a surtei final do Paulista, então? as, as coisas... Eu, eu ali, não costumo
2: cara. ficar muito irritado em casa, tá ligado? Eu assisto bem de boa, assim. Comemoro o gol, pá, beleza. E quando dá merda, eu fico, mano, fico puto, fico triste, mas não fico gritando, tava... Tá? Mas naquele dia, não teve, cara. Aquele dia eu comecei a bater em tudo aqui. Tem um copinho de alumínio que eu deixo pra tomar água, que é amassado até hoje, mano. Nossa, foi aquilo lá foi um absurdo cara é,
0: foi tenso é, né é negócio, o jogo, né? Tipo, deixou o gomes é o mais é hora,
2: bom mas cara só que na hora foi, até aquele bom. tempo entre o jogo fazer o gol e a gente ir para cobrança de pênalti velho até é. esse momento aí foi mano desanimou total né aí eu acho que o grande a benção no palmeirense foi a, o corinthians ter aberta a cobrança com o michel Macedo, né foi Acho que foi uma, fo uma falta de responsabilidade muito grande dos caras isso, né? Que o cara já começou... Tipo assim, toda aquela pressão psicológica que tinha vindo pro nosso lado, na hora que o cara perde o primeiro, já foi pro lado deles. Aí,
0: inverteu tudo. Ah, mas graças a Deus que no final deu tudo bem, cara. E, cara, pra gente fechar hoje, é, vamos pra escalação lá dos melhores jogadores, escalar no 4-3-3. E aí a gente também gosta que... As pessoas, os torcedores, é, elejam um Beleza. técnico?
2: Pode ser de, de, de todos os tempos, preciso ter visto, né?
0: Ah, eu esqueci ah, de então te falar vai, vai isso, cara. Só a trocar gente... um outro
2: aqui, acho que, acho que De, dá, de então.
0: ter visto, né, de eu preferência. E, graças
2: a Deus eu vi a maioria Então, acho que é, é o Marcos, o Arce na direita. Na zaga, já que é para eu ter visto, eu tinha colocado o Luiz Pereira, né? Mas então eu vou colocar, acho que o... Eu fico sempre na dúvida entre Mina e Gustavo Gomes, mas vamos de, de Gustavo Gomes, que eu acho que ele já está tendo mais moral agora. É, Gustavo Gomes e Rock Júnior, é, Roberto Carlos na esquerda, César Sampaio de volante, Alex e Valdívia, os dois últimos dez que a gente teve de verdade, Edmundo, Dudu e Evair. E agora eu fiquei feliz, que eu lembrei que eu vi, eu vi todos esses caras realmente.
0: Nossa, eu queria ter ah, cara, visto, hein, cara? Eu que inveja. Eu, eu gosto de futebol com Eu queria com ter dele, muito véio. visto o Alex, é um... cara. Eu, puta, eu conheci mano. ele ano passado. Dizem que, passado, que jogou foi, muito, mano, né? Foi...
2: Eu até falava mano, pros meus parceiros, eu falei, mano, se tem um cara no futebol que eu vou conhecer, eu vou ficar tremendo na base, é o Alex. Porque eu só gosto de futebol por causa dele. Assim, teve o Marcão, né? Que o Mar... quando eu comecei tinha o Marcão também. Mas o Alex era o cara mano, que fazia eu entender o que era o futebol bem jogado mesmo. né? O cara foi, foi um absurdo.
1: É, eu e o Kozer tem uma meta de conhecer o, o Paulo Baier aí.
2: Paulo Baier é monstro, velho. Foi
1: muito
0: fora da curva.
2: Paulo Baier é monstro, é louco.
0: Viu? E daí, no... essa questão que você falou do Gustavo Gomes e do Mina, eu também tenho a mesma dúvida, cara. Só que sabe o que eu acho? O Mina, ele era um cara... Assim, ele era... Ele era é, eu acho monstro, que o Gomes cara. domina mais Mas o Gomes vaga, parece ser eu lembro, mais seguro quando foi o Mina, o
2: Hugo, Os dois dividiam muito a responsabilidade, né? É. Era um jogo ou outro, tanto a questão de fazer gol, quanto a questão lá na zaga também, né? O Mina, eu acho que ele, era mais, ele é mais técnico que o Vitor Hugo, mas o Vitor Hugo também é xerifão e então. tal. Agora o Gomes, cara, se joga o Felipe Melo do lado dele, se joga qualquer outro ali, o Luan, é o Gomes que vai ser o principal, o Gomes que vai dominar a zaga. Então, acho que essa é a grande diferença e questão do tempo também, né? Ganhou o Brasileiro, ganhou o Paulista e tá ficando aí, o Mina veio, ganhou o Brasileiro e, e acabou vazando.
0: É, aquele time de 2016 era, era muito foda, cara. Viu? E aproveitar que você falou do Valdívia, tinha é só fazer uma perguntinha. É ah, ele não joga que, mais
2: bola, né, é cara? Ele foi, do foi Valdívia, pro México, ele, ou tá? você ele, não, ele não consegue jogar, não tem sequência nem lá, mas... Eu, assim, eu queria alguém com o futebol dele, é. porque, assim, do, dos últimos caras que eu vi jogando no meio... Eu acho que ele é um dos maiores desperdícios, um dos maiores desperdícios do futebol internacional, assim, mano. Ele era jogador para ter jogado em time grande na Europa também. Só que ele teve esses problemas de lesão e ele era preguiçoso para tratar, né? Eu lembro que sempre tinha. Teve uma entrevista do Alex Sanches, que, jogou, que é chileno, né? Então eu jogava com ele na seleção. Ele falava: Meu, o Vodív é um dos jogadores do mundo inteiro com mais facilidade de colocar o atacante na cara do gol. E esse é fato, mano. Ele fala, ele arruma uns passes com as duas pernas de lá, de costa, que é absurdo, só que o cara, infelizmente, ele já tinha um problema clô, crônico de lesão e não tratava com tanto afinco, e eu não, não queria ele de volta, porque ele realmente não joga bola mais, se eu pudesse ter ele de volta ali com, com os 27, 28 anos, pelo amor de Deus, cara, mas já chegava com a metia a 10 e a faixa. É,
0: e ainda mais que, cara, tem essa questão Opa, que a é. nossa 10 era é uma odiçoada, né, eu lembro até hoje, quando o Moisés, ele recebeu a 10 e Teve todo aquele vídeo <risos> de, dele recebendo a 10, daí lembrando dos jogadores que tiveram a 10. Cara, aquele vídeo eu falei, mano, hum, ah não, é cara, é. vai dar merda. Dito e feito, é. quebrou Diz lá. O Adriano que tá filmando agora, o velho, agora parece, né? Que Nunca que mais, foi mais foi o continue. mesmo. Cara. Foi feio, hein, cara. Quem que vai ser o técnico que vai comandar essa seleção? Ah,
2: cara, o de Felipão, mas vem é embaçado.
0: Até hoje eu acho que ele devia ter ficado, cara. Devia ter dado um tempo, cara. Porque, pô, sei lá, velho. Eu fico meio, meio triste vendo como que ele saiu e todas as tretas. E, tipo, logo de... tem a história que o Mano já tava meio que acertado. Mas, enfim, não vamos ficar chorando pelo passado, o que foi, já aconteceu. Mas agora vamos para os piores que você já viu. Aquela seleção dos piores que dá até tristeza. Como que vai ser a escalação dos seus piores?
2: Uma vez que a gente fez uma, uma reportagem para a Jovem Pan, a gente escalou o nosso pior, o né, pessoal do meu grau. A gente colocou o Bruno no gol, o Gladstone, o Edmilson, tá, com a de canhão do Pantanal, não é nem aquele Edmilson da seleção, é um outro, o Gerle na esquerda, o Sabinho Capixaba na direita, Josimar, Gilmar, que jogou com o Valdivia, aliás, o, <risos> o Mac, o Max Pedreiro, o Max Pardalzinho e o Adriano Chuva, velho. É só craque no bagulho.
0: Meu Deus, e quem que vai ser o escolhido pra comandar essa seleção horrível, horrível do Palmeiras? Dá, dá tristeza de lembrar.
2: Técnico, acho que acho que é Kleina, né, cara? Acho que Eu lembro, assim, do cara que olhava falando, o que esse cara tá fazendo aí, velho?
0: Kleina era muito ruim, cara. E aproveitando que a gente fez é, dos piores, eu vou contar uma história pessoal minha rapidinho aqui pra gente finalizar. Eu lembro até hoje, quando começou a surgir os batos do Borja no Palmeiras, e eu lembro que, cara, na época ele era cogitado como um jogador que iria pra Europa, né, jogar em um time da Itália, da Espanha, se falava muito. Eu lembro que, assim, eram times de primeiro escalão da Europa e falava-se nele. E aí eu lembro que daí começou as especulações, e eu lembro na época que quando o Palmeiras foi acertar com ele, o Matos viajou pra Colômbia, e ele tava, tinha chineses lá para contratar ele. E o Matos conseguiu contratar o Borja. E eu lembro que foi uma puta felicidade que eu pensei, pô, cara, o cara vai vir aí e vai destruir, né? 2017 vai ser o ano da Copa Libertadores. E eu lembro uhum. também que o Palmeiras quis fazer um marketing em cima da 12, da Liberta, que era do Marcão e tal. E aí eu lembro que, cara, teve aquele vídeo lá, que até uhum. hoje está no canal do Palmeiras, uhum. eu vi esses dias. Da recepção claro. da torcida com Borra, com, aquela, com, aquela, com aquele grito de torcida: o Lele, olá lá, o Borra vem aí, o bicho vai pegar, né? E aí, cara, a minha história pessoal do Borra é que eu lembro até hoje, cara. Aonde que eu tava, o jogo que foi do primeiro gol do Borra e minha reação, cara. Eu tava no Mato Grosso, porque eu lembro que era no começo do Paulista, eu acho que eu tava de férias ainda eu lembro que o Borja entra no segundo tempo, saiu, ele estava de reserva, nem lembro quem que era o técnico, era o um jogo contra a Ferroviária, ele entra, aí o Dudu rouba a bola, sai assim no contra-ataque, era uma situação de do, Dudu e Borja contra três defensores do, do Ferroviária, ele meio que se infiltra por trás da zaga, o, o Dudu dá o passe, ele faz o gol assim, carrega, bate colocadinho dentro da <risos> grande área. E, cara, eu lembro pra... Cara, ser sincero, velho, eu arrepiei, cara. Eu e me emocionei com o gol, porque eu olhei e falei, cara, esses é, é, dois é, aí é, torcedor trazer foz, muita né, alegria. Ali eu duvido não, que eu que Não sabia
2: eu que ia falar. dar ah, isso. Não, mas... não, todo mundo se iludiu
0: ali. Não tem jeito, não.
1: Mas até eu que não torço pro Palmeiras, falei, caralho, esse cara vai <risos> arrebentar com o brasileiro. É o
0: brabo. Foi foda, Cariche. Foi uma emoção do caralho, mas é isso, cara. Queria aproveitar o episódio pra contar uma história minha aí. Então é isso, rapaziada. Agradecer a todo mundo aí que escutou a gente. Todo mundo aí que tá dando essa moral aí pra nós nesse episódio. A gente teve mais um episódio aí com o Palmeiras, Deca campeão brasileiro. O Verdão lá de São Paulo. Queria agradecer o Erlan e queria abrir aqui os últimos minutos Ah, cara, vamos, vamos pra você ver dar que tua dá, dá agora. Eu mandar um recado de quem quiser, fique à vontade. É, é o
2: típico jogo que, a, que o seu Atleta de Goianiense poupau, já sei que vai dar merda, que a gente só... O time poupa, a certeza da derrota, ela é iminente. Mas vamos ver que se melhora as coisas aí, né? Se chega um técnico finalmente, se o pessoal alinha as coisas aí, que não dá para ficar do jeito que tá, não. Mas é isso aí, mano. Valeu pelo convite aí. Prazer exato fazer parte.
0: Então é isso, rapaziada. Também agradecer a vocês, ouvintes, que nos escutaram até o momento. Gostaria de convidá-los a dar uma olhada no último episódio. Foi o episódio com o São Paulo. A gente gravou com o Barolo, ficou muito fé, discutimos os vários problemas de outro time de São Paulo, né? uma coisa que normalmente está ficando normal aqui no Brasil. E convidá-los também para seguir a gente aí no Spotify, lembrando, a gente também está no Deezer, e seguir a gente lá no Instagram, @osboleirospodcast. Quer mandar uma mensagem, quer mandar um salve, quer trocar uma ideia com nós sobre o futebol, vai lá no nosso Instagram, manda uma mensagem para nós, que a gente sempre está respondendo a galera e também a gente sempre coloca interações sobre o que está rolando aí no futebol atualmente, é isso aquele abraço e falou